0: Crazy ア g l y Japan 第50回スタートします。<音楽> ah, today is so big d a y o e here n 15 radios.I would like to、uh, thank you here for your warm attention. <音楽>本当に皆様のおかげで気づいたら、6月で1周年を超えていることに今さら気づきました。ああ50回も、今回50回になるんですけども、えぇ、ー、ヒロポンさんとかねこさん、かねこさんもさっきまで電話してたんですが、眠いということですので、まあ私が今、気が乗ってるうちに撮ってしまった方がいいかなと思いまして。はい、本当に、温、えー、かく、あなた、かく見守ってくれた皆様には感謝の、えー、一言しかございません。本当に、今日は本当にとても大切な日です。えー、1周年と、こラジオが50回になりました。えー、始めた頃はね、本当は今頃100回になっててもおかしくないぐらいのスピードで上げていたんですけども、えー、なかなかね、えー、仕事の面も、忙しかったのもあるし、なかなかね、最初は、あのー、プラゲストをね、えー、結構呼んだりとか、ええー、かさんとかね、他の方々、ひろこさんとかのスケジュール調整とか、いろいろありましたけども。まあ、気長にね、えー、こうやって一人で撮るっていうスタイルも、そんなに悪くないのかなと思い始めてみたのと、ね、意外と一、ね、人語り好きですっていうコメントをくださったリスナーさんもいらっしゃいまして、こんな私のね、何、えー、て言うんですかね、変、え、な、ー、変な、変な,し変な深夜の思考実験みたいな感じになってますけど。さあ、50回に向けてですね、何を話そうかなと思ったんですけども、まあ、今、撮ってるのも深夜ということもございましてですね。何か、また、日が、夜が更けるじゃなくて、夜が明けるまでですね。何かベラベラ喋ってみようかなと思うわけでございますけども。そうですね。そうですね。今の農家の、日本によ、日本というか世界でも同じかもわからないですけど、日本における、まあ、野菜、例えば野菜を例に撮ってみて、本当に、共産主義革命が起こる前夜のような、本当に19世紀前半、20世紀前半の本当に東ヨーロッパというか、そのヨーロッパでま、のプロレタリアートというか、労働者階級が、気づいていつつも気づいていないような状況が今21世紀の今でも同じ結構、一世紀以上過ぎても同じようなことが起きてるんじゃないのかな、なんて。まあ私はね、思想的には、あの、ナショナリストの方っていうのは、まあ、よく言われるんですけども、まあ共産主義というか左系の人は私はその思想的にね、若い、まあ、若い時からそういう反骨精神があったんですけども、な今、今こう考えてみると、なるほどなっていうの結構出てきて、そうですね。学生の頃、途中で読むの諦めちゃったんですけど、マルクスの資本論なんかもあったり、まあ、その前のね、まあ、マルクス以外にもエンゲルスとか、その、マルクスの周りをこう囲っていたような、えー、人物とかの本もあったんですけど、まあ、私もね、経済学専攻してた頃、途中で読むの諦めてしまったんですけど、もうエンゲル係数なんか見たくもないですからね、本当にね。だけど、考えてみると、<笑>まあ、簡単に言うと、その、労働者の生み出す価値を、簡単に言うとですね、マルクスが言ったのは、その労働者が生み出す価値を資本家が、労働者に対して払った賃金以上の価値を搾取することによって、その支払った賃金以上の価値は、乗用価値は無償で手に入る、手に入れる、資本家が手に入れるという状況。で、今、日本の農家の例をとってみると、その自由に生産して自由に利益をとっているっていう感じもあるんですけども、考えてみると、大多数の農家が、その契約栽培にまだ移行してない農家の場合を考えてみると、市場や農協を通じて、えー、バイヤー化し、まあ、売業に行き、消費者に行くんですけども、その消費者に行く前の段階、の人が一番最大利益というか、常用価値を一番手にしているのじゃないの。スーパー、今で言うと簡単に例えるとイメージしやすいのがスーパーマーケットになるのかななんて思ってるんですけども。例えば、その、農家が工場に勤めてると考えて、えー、マーケット、まあ、市場がですね、管理者と考えて、えー、スーパーマーケットが資本家だというのを考えると、その生産者に行く前の状態、の最後の数が氷ですからね。の状態を考えてみると、工場労働者として考えると、一番その中で常用価値を搾取しているのはやっぱりスーパーマーケットになっていくのかな。えー、資本主義経済なのでですね、ちゃんと市場を通して、えー、需要と供給を見て値段を変わっていくんでしょうけども、最近氷も河川化が進んできて、そのマーケットの値段の付け方というのもかなり変わってきているのかな。うん、市場原理が働いてる、まあ、高騰とかするとき市場原理が働いてるなと思うんですけども、それを無視しても安定供給化っていうのが進んできて、で、氷というのは、その安定的な値段が仕入れで決まっていればですね、氷の方で値段を上下すればですね、一定の利潤を得ることができているというのが、今の、日本の、生成物の、あ生産、生生生,生,生,生産された生成、えー生産物のその流通になってるんでしょうけども。考えてみると、これってその、マルクスの頃はね、まあ工場労働者とかそのプロレタリアートと言われてたから、ちょうどね、その、なんて言うんですか、時代がちょうどその、ね、手工業から工業化に進んできて、その大量生産というのの初期の時代なんでしょうけども。確かに考えてみると、資本家がお金を出して工場を作り、支払った以上の、投資した以上のリターンを得ると。まあこれがね、あのまあ考えてみれば道理っていうか、その、そのために人間の欲を湧き立てて、えー、経済や世の中が発展してきたので否定はするつもりはないんですけども、<笑>今日本の農業で結構これ顕著に今まで、顕著というか今までもそんな感じだったのかななんて思ってて。うん。今結構私共産主義とかはそんな気密は嫌ってたんですけど、その今考えてみると、これ、意外や意外、あ言ってることは心をついてるなとは思うんですよね。あ確かに、スーパーマーケットも利潤を追求しないと、店は増やせないしで、従業員も養えないし。だけど、やはりもう少し農後生産物に対して、もうちょっとあの価あの、なんて言ったらいいんですか、あのお金を回してあげてもいいんじゃないかなと思うときもたまたま、多々あるわけで。ね。高いときはね、いくらで何でもいいから買ってくれても、安いときは買い叩くっていうのは世の常で。確かにその常用価値という部分。ということは、農家が同じ畑で1トン生産しようが、1.5 トン生産しようが、農家の所得っていうのは、その労働した以上、その自分が労働して以上の賃金、なんていうんですか、まっとうな対価を得ているのか、いうことにたどり着くわけですね。今私ちょっとあのー、コーヒー飲みながら眠い頭をもうり起こして考えてる中でもそうなんですけど、間違ってたら間違ってたら、ね、私の私的な考えなんですけど、考えてみるとそうなんですよね。うん、小松菜1トン2トン作ろうが、米を1トン2トン作ろうが、やはり自分がその生産した以上、生産、うん、売り渡した価格以上に、えー、どこかの過程でそれに上乗せして売られていくわけで。まあそれはね、間流通する人の理財であるから当然なんですけども、最終的に一番理事を得てるのがやっぱ最終的に顧客に渡す前、うん、渡す前のところで一番ちょっと主役化が進んでしまっているのかな。まあ、それで2、30年前からその間を飛ばそう。その前からですね、その前から問屋制度を飛ばそうとか、そういうの飛ばして、あの、産地から直接スーパーにとか、ね、ええー、言ってるんですけども、今、今の時代としてはこれだけ SNS とかインターネットとか、ええー、進んでる中では、ついにもう、農家から直接生産者へという動きが得ているわけですね。ただし私がね、そこで一番危惧してるのが、次の資本化という形になり得るのが、消費者という可能性が一番。結局のところ、スーパーから消費者になって、その、今までよりも農家は利潤がちょっと増えるかもしれない。で生産消費者としてみれば安く手に入るかもしれない。で、かでスーパーは、まあ、ちょっと縮小していくかもしれない。ただ、これが結構そのまま、これから50年とか30年進んでいったことを考えると、今度消費者が、消費者が払ったお金以上のものを要求する。つまり、常用価値の搾取を結局、結局、間通してないんですけども、生産者から、その、直接買う。結局、消費者としては自分の払ったお金以上のものが欲しい。で、結構、ね、農家でも付加価値をつけて売れとかこう言うんですけども、もし単価が変わらないで付加価値をつけて、そこに効率の、えー、効率化が進んでなかった場合は、ただ農家が、えー、自分の手間を増やして、労働時間を増やして手間をかけて一つのものに付加価値をつけたとしたら、結局それは、えー、価格を下げて売ってるのと一緒なんですね。価格転嫁してないんですから。だからそ、こも結局は、流通の流れが変わったとしても、結局、第一次産業というのは、うん、お金を最後に払う、お金を払う人に対しては結局、常用価値の搾取をされ続けるのではないのかななんて、ちょっと悲観的なことを考えてしまうんですけど、これが100年200年になっても同じなのかななんて考えて、もうもう次の段階はないと思うんですよね。生産者から、直接消費者へっていう流れがなった場合ですね。これからどんどんどんどんネットワークとテクノロジーの進歩があったらもう作付けした時点でね、えー、この家庭にもう行くことが決まってるとかもうね、一個単位でもうタグ付けされてそういう時代が来るのかもしれないですけど、100年後とかにはね。けど考えてみると結局農家っていうのはその自分が働いた以上、働い、自分がその働いて本来のその評価される価値、以下でしか収入を得ることができないので、うんそのなんていうんですかね、この変な考え、この変な、変な経済観念みたいなので考えるとなんだか、どんどん悲観的になっていってしまう、今日この頃なんでございますけど。うん、<笑>となると、うん、次訪れるのは、消費者が生産者になる。消費者が生産者になる。これもおかしいですよね。となると、これを解消するには最終的には無人化するしかなくなるのかなってそう。人間がこの、人間がこの生産するという、この自動化が進んだ時に、人間がもう、機械を所有し、それで作らせる。となると、そこに常用価値を搾取される人間はいなくなるのかな。ただロボットを作って売る人は常用価値を搾取されるけども、農家の産業としてはいなくなる。となると今の人口で労働者人口の何割かは仕事がなくなるわけです、きっとね。うん、そうなると今度人間何をすればいいのかななんて考えて、まあ、押し問答を今してるんですけども、まあこれ考えてみるとそうだなと思ったのが、その乗用価値の搾取、農家ですよ、農家の常用価値の搾取がなくなるには、そこにもう生産者、生産者と消費者という対立、対立軸でもないですけども、結局お金を出してそのものを買う。その前提には、間には生産価値と、生産価値と作られたものの、結果として作られたものの価値というのはイコールでないと思うんですよ。で、結局お金をそれで払われる。でも、間の価値はどこかで誰かが抜い,抜いているじゃないですけど得をしているという構図になっている。うんうんだから私はテクノロジーの進歩で、ようやく、その、本当に、なんて言ったらいいんですかね。本当の意味での共同の社会がこれから訪、共同というか、平等な社会が訪れていくのかな、というのは感じます。これ、これは本当に感じます。あ人が介在する時点で、これはずっと同じえ構造ですからね。うん。作る人は、売る人に結局、どこかで乗用価値の搾取をされている。そうですよね。結局、農家の人が100円でいいよって言ったものでも、消費者にしてみれば100円を出せば、泥にまみれた草取りをしなくていい、種付けをしなくていい、収穫をしなくていい、ということになりますね。ということは、それだけの価値を農家は100円でやってるけども、消費者にしてみれば100円を払ってでも、もう全然安いという。で、自分の人生の時間を使わなくて済むし、毎日の食卓は安定するという。その代わり農家さんはその時間は、その生産物のためだけに使う。なので、私としてはこれから先どんどん進歩して、生産活動に人が介在しないというのが一番いいのかな。だから今の資本主義というのの崩壊する、崩壊するというのもないですけども。まあ他の産業でまあその結局その農業を従事するためのロボットを作る工場であったりとかプログラミングをするところであったりとしては資本主義が働くのでやはり資本家と労働者という関係が生まれているので結局のところこれはどんどんどんどんなく、まあそのロボットの生産とか開発自体をコンピューターとかですね人間以外のものに委託するようになればこれは本当の意味で平等な社会が訪れるんじゃないのかななんて考えるんですけども、ちょっと、ね、ちょっと今日はちょっとあの、なんていうんですかね、私のとんでもりいろんな回になってしまったんですけど、まあ、50回なのでね、まあ、こんなことも話してみてもいいのかな。結局でもこれの根本って何かっていうとですね、人間的な感情がやはり介在しているので、私がこれだけ働いたのになんでこれしかくれないんだと労働者は思うだろうし、お金を出す側としてはこれだけお金を払ってるのになんでまだ不満があるんだっていう感情が介在するっていうのもあると思うんですよね。だから、うんこの問題はなかなか、なかなかの押し問答になるんじゃないのかななんて思ってるんですけど。で、私も結構あの、考えてるのがよく昔にちゃんとかでもあったんですけど、動画とかでもテレビ局の何かのインタビューでね、引きこもりだからニートだからの人に働いたら負けだと思ってるみたいな。多分あの人も大学とか出て、一応ある程度の高学歴なのか分からないですけど、ある程度の高等教育を受けた後にそういう事態になってると思うんですけども、これ単純にその人怠け者だから働いたら負けだと思ってるって捉えるのか、ですよ。世の中の資本主義に対してさ自分の労働することによって自分が搾取されることを嫌がっているという裏返しなのかっていうのを考えるとあの人のインタビューってもしかしてこんな意味があったんじゃないのかななんて考えてくるわけです、ね、働いたら負けだと思っている。単純に働きたくないだけかもしれないですけども。でももしこういう考えが根底にあったとしたら働いたら、働いたら、この世の今の状態で働いたら資本家に自分の労働をした分のやつを無償で提供することになるじゃないか。なら働かない方がいいじゃないかっていう思想のもとであったら、これはこれですごいことだなと思うんですよね。まあ今となってはその人に確認する術がないので、あの言いようがないんですけども。でも、これって結構、うん、こういうことって結構あるのじゃないかな。みんな笑って見てるようなものでも、言った本人はそんなこと、言った本人は意図してたかもしれない。これ分かる人は分かるだろうなんて。て分からないですよ。今となったシーンは分からないんですよ。もうこれって、こういうことを考え始めると結構面白いなっていう感じがしましてですね。あ、あの人って、こういうことだったのかな、なって。だから人が笑って見ていることでも深く考えてみると、今まで見過ごしてきたこととか結構多くあるのかな、なんて。今になってそう、結構そういうこと考え始めて、いろんなこと考えるようになったんですけども。まあでも、ちょっと脳は疲れますね。道に落ちてる石ころとか、ね、ゴミとかを見て、これはどこから来たんで、どういう風になったのかなんて考え始めるようになると、もう頭がパンクしてきますのでですね。あの、そういうことを仕事中に思考し始めるとですね。結構私はそれは、あの、脳の 10% ぐらいオフにして、あとの 90% ぐらいで、あの、仕事をして 10% ぐらいでこう平行で考えてもらうように頭の中でしてるんですけども、その、なんて言ったらいいんですかね、その、これって結構働いてる、働いてるうちに気づかないなっていうのは思ってて、うん、でも結構その、なんですかね、日本っていうのはその、ね、こうならない、なんていうんですか、その、八、な、あの、数で多い人が向いてる方向、と違う行動をすると、ね、今、SNS でもバッシングされる世の中ですので、あまり強くは言いたくはないんですけども。で、今日、この間もツ、ツイッターで書いたんですけども、SNS とかでね、某党の議員さんとか、立候補者とかが、ね、選挙に行かなければ一人当たり20万損してるとかあ、富の分配がどれだけ減っているとか、若者が行かないから富の分配が年寄りに寄ってる。まあ、それはそれでいいんでしょうけども、ねえ。あの、キャッチコピーもなんかおかしいですよね。選挙に行かないなんてダサいとか。選挙に行くのは国民の義務だとか。もう、い、行かないとダメみたいな。でも行かないことも権利なんですよね。その時の気分で。行きたければ行けばいいし、行かなければいかない。仮に今ツイッターでですよ、俺選挙行ってねえよってつぶやいただけで多分どんな、コメントが返(笑)ってくるかなって考えるわけですよ。ああ、俺選挙行ってねえよ、めんどくせえからなんて今、ツイッターとかで書いて誰かが拡散したらですよ。まあ、これがね、俺みたいなあの、小市民だったら何も言われないかもしれないですけど、ある程度立場のある人が言っただけで今騒がれるんですよ。なんで言ってないんだみたいな。なんでだろうみたいな。それだったら、この国の、この国の憲法に書いてあれば別にね、別にいいですよ。国民は選挙に絶対行かなければダメだとか。ね。でもそんなこと書いてないわけですよ。思想、心情の自由とも書いてあるし。その、なんていうんですか、今、それで気づい、その時 SNS 見て思ったのが、ああ、結構日本も資本主義で自由主義だなんて言ってるけど、根底にはその全体主義的な思想が隠れ潜んでるのかな、なんて。みんなが右向いてるときに左向いたら、やっぱり、指刺さ,されてしまうのがまだ日本の文化っていうかあるのかななんて思ってますね。別にそれはそれでいいじゃんって許せる心がない、ないわけではないと思うんですけど、やはり前の、前の回の一人語りで話したときに、まあ日本人特有のこうあるべきだという、なんかモヤモヤとした道徳観念。そこから外れた場合にはもうこうしなきゃダメだよとか。まるで人に命令するかのように悟すような感じで。まあ、そういう人もいますけどね、うん。ドリムキラーの人にも多いですし。うん、誰かが何言ったらとりあえずっていうのはわかりますけど、うん。私もそこは気をつけないとなと思ってるんですけど。うんまあ、真っ向からこの否定するんじゃなくて、まあ、修正とかってそういう座教案とかを出して話し合いをそうアドバイスするときにこうするように心がけてはいるんですけども。もやっぱり日本人のどこかに思ってますよね。うんうんそのうん、例えば日本人で面白いなと思うのが、田中角栄はみんな好きなんですよね。でも田中角栄がロッキードとか、その金権政治って言われたことを誰かがやったとしたら、あの人はそ,その時点で総理大臣とか大臣のポストにはつけない世の中なんですよね。なぜかって、みんな、あ悪いことしたらダメだよね、その立場になっちゃいけないよねという意味のその頭の中にあるからですよね。でも政治的リーダーシップとしては田中角いまだに時代が古ね、新しくな、今の時代になってもまだ名前が上がる人物だ。やり遂げた功績も大きい。それどっちから取るかですよね。綺麗事ばっかりって何も仕事しない人よりも、やっぱりみんな心の中では、ちょっと雑でも、心ね、ちょっと裏で何かやってても、結果を成し遂げて強い指導力がある人は、やっぱ欲しいんでしょうね。ただしその人が現実に出てきたとしては全力で叩き潰すわけです。リーダーはこういう人でなければならないという意味のわからない論理でですね。でもあなた方は聞かれた時に、あなた方はっていうか、私たちはその理想のリーダーはこんな風がいいとか、こんな風がいいっていう人が出てきた時は叩き潰すんですよね。こんな天の熟なことないのかなと思うんですよね。あんだけ国民で人気だった田中学園も結局は国民の後ろ指さされて下ろされてしまう。だから結構そういう世の中っていうのはやっぱり面白いなと思う。で、今の国会見ててもほとんどポピュリズムですよね、本当に。本当に政策を見ててもそう思いますけど、私がね、そんな偉そうなこと言ってもしょうがないんですけど、ただこれはこういう喋り方で今。ね、えー、水魔と戦いながら取っておりますので、申し訳ございませんが、何か失言等ございましたらですね、あのー、今のうちで謝っておきます。申し訳ございません。そう。だから、何も仕事ができなくて、精廉潔白な人を望むんですよね。仕事ができすぎるっていう人は、なぜかできすぎても後ろ指を刺されるし、できなすぎても後ろ指を刺される。だけど、精錬潔白で、何も減点方式で、何も減点がない人はなぜかこう上に上がっていけるで。で、結局のところ、えー、まあ前、言って、前テレビでハイショさんが言ってたように、無能な人ほど、その、出世するっていうのはそういうことだっていう、何かの、何理論か忘れちゃったんですけど。でもやっぱり、うん、なんか、なんか違うと思うんだよな。自由な社会ってもっと、こういうのと、やっぱり自由な社会っていうのは、やっぱ国民の精神的な、性格的なものが作り出すものだなっていうのは、本当に最近思いますね。法律や制度というのは後付けで、やはり国民がそういうものを求めてるから、そういうふうな社会になって、求めてるといか、そういう性格だからなってしまったのかな、なんて、この今の日本の閉塞感を。今自分で感じ取るにですね。<笑>例えば、救急が必要な時に、たまたま休みの消防署員が通って、持ち出し禁止の緊急キットを持っていて、注射器とかが入っていて、で、措置をしたら助かりましたと。ただし、その人は持ち出しちゃいけない緊急キットを持ち出していたから、結局処分されたと。その消防署員はやめてしまう、結局責任を取ってやめてしまいましたけど。これって、これってよくある例で、緊急事態に対処したけど、それが成功したら、結局のところ、あなたルール破ったよね。ということで、結局、ルールのもとに裁かれる。これって、これって結構納得いかない人も多いと思うんですよ。でも、その一方で、ルールを破ってたんだからしょうがないと。なんで緊急キットなんか持ち出してたんだなってなると思うんですけども。でも、いいことをしたからといって罪を減免することはしないんですね。いいところで、本当にいい意味でも法治国家であるし、悪い意味でも法治国家であるし。ただ、その休みの日でも目の前で倒れてた人を助けるという、ね、気持ちを持ち合わせている消防署員の方を世間はやめさせる。みんな、こんなのやめさせなくていいじゃないかって言うんですけども、運動を起こすわけでもない。うん、でも、こんな社会っていうのは、本当に、うん、どんどん人間らしくなってかな、人間らしくはなっていないんじゃないのかなとは思うんですよね。でも、うん、それもそれでしょうがないのかなとは思うんですよね。うんまあ、こんな50回記念となってしまいましたけども、<笑>まあ、一人で笑って、えー、寂しいんですけどあ、えー、ちょっと仕事の電話が入って中断してしまいましたので、えー、後半は前半に話したですね、えー、マルクス主義みたいな農,農家と消費者と小売の関係って話したんですけども、そういえば考えてみると前半にそのロボット化すればその資本の、資本じゃない、労働価値、労働、徴用価値の搾取というかその労働しは、その資本家が支払った賃金以上に、賃金以上、まあ価値以上にその価値を無料賞で搾取することができるというような話をしたと思うんですけども。で、私はそれがね、ロボットに置き換えれば、あのなくなるんじゃないかなと思ったんですけども、今、まあ、考え、逆にこの資本主義の、そのことを考えてみると、アダム・スミスとかが、こう、十な十八世紀、こう、うん、十八世紀な、うん、十八世紀半ばぐらいかな、イギリスでで、やっぱ産業革命っていうのもあって、えー、ヒュームとアダム・スミスがこう言ったように、その、えー、なんて言ったらいいんですかね、その、見えさる手というのもあるんですよね。それによってその、えーっと、非効率なところがですねどんどん改善されていって、えー、効率化が図られる、えー、その見えざる手によってですね効率化が図られて進歩していくとい、まあ、それが行き過ぎた結果、ですね、まあ、そのプロレタリアートの,そのなんていうんですかね、なぜか働いても豊かになれない資本の蓄積がないその低,低層というかその、低所得者層というか、そういうものも生まれてくるわけなんですけども、やはりそれもあって、それ、私ね、その逆に農業で今考えてみると、そのさっき私が言ったようなロボット化が進めば、確かに人間としての、その何て言うんですか、その、3K というか、その、危険な労働あ非人間、非人間的な非清,清潔的ではない労働、というものがその(笑)人間から解放、人間がそれから解放されるという可能性もあると思ったんですけども、ある程度その、労働価値の搾取というものもないと思ったんですけど、逆に今度見えざる手がなくなるんですね。見えざる手。ロボットが自身でその改善していくような感じにならない限り、その作業を痴漢しただけでは今度そこに資本主義の力が働かなくなった場合には、今度は見えざる手がなくなるので、それ以上の技術の進歩がなくなる可能性がやっぱ現場単位で辛い苦しいから人間で働いていたら、ちょっとじゃあ草刈りを機械化しよう、除草剤を使おう、新しい薬品を開発してもらおう、それをし、あのー、生産者に売り込むために製薬会社はどんどんどんどんやっていこうとなるんですけども、機械もどんどんどんどん効率化しようとなると思うんですけども、そこでこう人の手が入らなくなると、うんし、その今度はその生産力の進歩っていうのはちょっと止まるのかな。確、う、率、ん、的なシステムが入るようになり、えーえー、労働人口、労働、人口の爆発がですね、なくな、あの、起きない限りですね、生産力は一定止まりでいいわけですよ。その人口を維持するだけであれば生産力を拡大する必要もないし、効率化する必要もなくなるわけで、えー、そうすると、うん、そこである程度の進歩が止まっていくのかな、なんていうのは今考えたんですけども、そう考えてみると、ねえ。ま、資本主義が先に来て、ま、その、あとね、プロレタリアートと、そのブルジョア階級という考え方と革命というのも、18世紀から19世紀で、そういう、ね、あの、市民の入屈した、なんていうんですかね、労働者階級の、その、反発心から生まれた政治情勢と、ま、それを背景にした哲学者や、その、理論学者とかが、こう、いろいろ後付けしてた理論もあるんですけども。考えると、かなり面白い対比かな。やはり資本主義は資本主義で、えー、時代を進めてきたっていうのもあるし。<笑>やっぱり第二次世界大戦後のソビエトとアメリカを考えてみても、やっぱり40年、50年代はそんなにも差は出なかったけど、60年代、70年代になってくると、やはり、えー、経済力の差、というものはやはり資本主義経済の方に軍配が上がったわけで、ソビエト崩壊のやっぱりきっかけで軍拡競争にアメリカがやっぱりうまく巻き込んで、あの、莫大な予算をその東がソビエト連邦に負担した結果経済に、経済的にも貧困したソビエト連邦がやっぱ90年代初頭に崩壊してしまったと。いうのが結果だと思うので、70年の実験国家としてのソビエト連邦を見てみれば、結局のところ、その、競争した場合は資本主義経済が勝つんですけども、その二大大国がその資本主義と共産あの、社会主義というシステムで対立したからこそ、共産主義はその崩壊してしまったし、軍拡競争によって莫大な予算を使っていたソビエト連邦は崩壊につながった。でも仮にこれが、もし対立がなくてですね、なかった場合を考えてみるとどうだったんだろう。まあ、確かにソビエト連邦でもその、やはり、えー、平等を謳っていてでもですね、やはりその、序列とかですね、階級闘争があり、間で搾取する人間が出てきてしまったっていう結果があるんですけども、これ、ああ、でもこの考えはちょっと危ないかな。人間的感情のない人が管理するってなるともうロボット AI になってしまいますからね。でも最終的にどうなんでしょうかね。この、この世界のエスタブリッシュメントというか、その支配者階級というか、その AI とかロボットを本気で開発しようとしてる人の根底にはそれがあるんじゃないのかなと思うんですよね。資本主義経済やっていくこんな人類社会が嫌だけど、どんどん資本主義経済の中を使って、どんどんどんどん進歩していって、ロボットや AI を進化させて、人間というか生活インフラ全てを管理できるように、富の分配、物資の分配もできるようにまでなれば、人類はその、あれもう進歩をある程度捨てて、その、なんて言ってるんですかね、生かされるような社会に、その本当の共産主義ができるのではないかと目指してやってる、人もいるのかもしれないですね。前、え、BBC だっけかな ?BBC か何かのドキュメンタリーで、あーやってる、その、あのー、AI とかの開発をやってる人の開発者の意見では、人間がこれ以上、働くてもいい世の中がやってくるなんて考えてたんですけど、その人の思想の根底にはそういう未来も見えてるのかもしれませんね。本当に意味でも平等な社会がやってくるのではないのかと。うんそうすれば完璧なシステムができ(笑)るの(笑)では(笑)ないのか。これ本当に、あ考えてみると、ま、今思いついたんですけど、マトリクスって、そういうことも内服してた映画なのかなーなんて今考えてみたんですけど、ああ、考えてみるとかなり深いですね。ああ、行き過ぎた世の中で、ああ、コンピューターに支配される人間、ああ、やっと30になってマトリクスの映画の隠された意味に気づくというですね、あの、頭の悪さなんですけど、でも考えてみるとそうですね。理論、理論っていうかす話の筋道をすっかり通ってて、ああ、そういう考え方もあるんだな、という。でも確かにその人間的に不満がない、この今頭で考えられる理論的で不満がない状態っていうのはそういうことなのかな、なって今思ってしまって。タバコの灰を落としてしまってあっちっちなんですけど。ああ。考えてみるとそうだな。うん、行き着くところがそうなってしまうという。うん、このままそう、資本主義経済のままいってもいいんですけど、その資本主義経済の枠組みを利用して、結局、本当の意味での共産主義化を目指しているっていうのがあるのかもしれない。うんあ本当の意味での理想な社会。でもこれが本当のユートピアかどうかはまだわからないんですけどね、人類にとって。これがあの破滅を待つ、ただのあのー、諸局になるのかもしれないし。でもこれはまあ人類の選択としてどうなるかはまだわからないんですけども。でもおおむねそういう風うになっていく可能性は大いにしてあるな。ああ10年、20年前にもうそういうことを考えてたハリウッドの映画っていうのは結構すごいななて今脚音力に驚いてるわけですけどもああ考えてみるとああそこに今そこに向かって世界って向かってってるよななんて,思って、まあ、工場としてはもうコンピューター管理 AI 管理が始まってる時代ですし、うん、これがあとは社会インフラとか身近なところにどんどん浸透していけばそういう風になりますよね本当に、うん。人間が、そう,でもそうすると、やはり,やはり人,人類の人口というものはある程度抑制に動いていくのかな難し,、ね、難しいですね。でもまあ、私たちの、ね、生きてる世紀ではまだそんなこまで、ああ、でもあと、この人類の飛躍的な進化の速度がどんどん上数で増えていくとしたら、私たちがまだあと半世紀、まあ私30ですけど、半世紀生きるとしたらあるかもしれないですね。その初期段階で私たちは死ぬのか、まあ50年後 iPS とかで死なない体になってるかもしれないですけども、それもやっぱり今度は選ばれたものだけ残るとかになるのか、人間の意志で死,死と生き続けるという継続を選べるようになってるのかわからないんですけども。うん本当に、うん、そういう時代が来るのかもしれませんね。この場まで行くと。うん、長生きすれば子供をそんなにあ急いで作る必要もなくなるわけですからねあ。でも、そこまで長生きできるようになると、本当に手塚治虫が火の鳥で描いた宇宙編のような、あね、本当に、あのー、宇宙へ植民地を拡大しに人類が飛び出す日が来るのかもしれませんね。何今年も先も。耐えうるような体と設備が作れるようになるんですから。耐え受けを飛び出して。うん、それ考えると、うんうん、まだまだ人類の未来っていうのはあるのかな。うん、ああ、でもそうなっていくあ。人間が考えたことって実現できるって言いますけども、うんはあ、ち地球の方の生活がそういう風な管理になれば次はもう、それをそのまま宇宙のそあの地球の外へ持っていくという、かん、あ、ことになっていくのかな肉体的な限界も超えた人類が、今度宇宙へ飛び出していく。ああ。っていうことを考えている夜なんですけども本。本当に。本当に。こんなこと話してて本当にね、通報されるんじゃないかと思うようなレベルなんてございますけど。まあそんな感じですね。でも共産主義、あ社会主義、資本主義の話をして、あ世の中ってうまくできてるもんなんだなと痛感する次第ですね。やっぱ過去の人たち、100年、200年の前の人たちの頭の中ってすごかったんだなと思うんですね。それが今と、今の骨格になってるわけで、うん今ですらマルクスのね書いたやつ、資本論なんかもまだ読んでる人もいるわけで、ねえうんあやっぱ深夜でこういうふうな時間って必要なんだな、やっぱ読書の時間、やっぱ生活の一部でとってもうちょっとあ若い頃読めなかった本とか読んだ本読み直してみたいなー。でもあーもう夜中までやってる図書館ってないんですよね。仕事終わる時間とかでね。図書館が一番いいんですよね。お金かからなくて、本当に。うん、本はいろんな好きなの読めるし、ね。本屋に並んでるよね。古い本とか並んでるし。うん、その時の時代のね、風潮も読み取れるし。うん、結構古い図書館とか好きなんですけど。うん、今度は一日朝からどっかの図書館で本でも読んでみましょうかね。うんな感じで、グ、うん、レイジーアグリージャパンになってるんですけども。<笑>ね、本当はね、農機の話をしようか、農薬の話をしようかなんて、金子さんとね、金子さんとチンギスハーンで50回記念を初回に戻ろ、初心に戻ろうとなんて話して企画したんですけど、金子さん今日免許の更新でだいぶお疲れのようで、あの、もうベッドの中で寝てるっていうので、しょうがないなと思って、うん、本当に、こんな感じでございますけども、皆様本当に、えー、長いお付き合いでございますが、えー、次はですね、えー、なんとか100回に向けていけるように、えー、頑張っていきたいと思います。どうする私の方もですね、私生活が落ち着いてまいりましたのでですね、えー、また前の通りゲストさんを呼んでバカ話なんかをしていきたいと思いますので、えー、これからも、えー、次のですね、これからは100回に向けてのクレイジーア n d u ジャパンにご期待していただければと思います。えー、それでは、えー、今日もガス屋の一人語りと、お今日は15レディオル、えー、と、ワンイヤーのアニバーサリーを静かに行った日でございました。I'd like to thank you here for your warm attention,、uh, for listening, u、uh, uh, Thank you. んえ、(笑)割ってんのかな本当にありがとうございます。それではまた。See you next week. Goodbye.